0: Kapitel 13. Fast den ganzen Weg lang fuhren wir schweigend, aber als wir bereits in der Nähe des Stadtzentrums waren, brach es aus Andreas, der bis dahin in einer nachdenklichen Pose saß, heraus. Unglaublich, wie es Sensei darstellt, sogar mir wurde es peinlich. Sag nichts, bestätigte Kostja. Ich frage mich selbst, wieso ich auf die Provokation dieser Männer eingegangen bin. Man sagt doch, dass Schweigen Gold ist. Macht nichts, beruhigte ihn Andreas. Siehst doch, wie sich das Blatt gewendet hat. Es gibt nichts Schlechtes ohne etwas Gutes. Tja, Sensei hat unser Gehirn ordentlich zum Nachdenken gebracht. Jetzt muss ich das bestimmt lange verdauern, dachte ich nach. Den ganzen weiteren Weg quälte sich meine Person weniger mit Gedanken darüber, was geschehen war, sondern dachte über sich selbst nach. Irgendetwas war in meinem gewohnten inneren Zustand anders. Aber was? Ich spulte das Gespräch mit dem Lehrer, wiederholtes mal exakt durch und fühlte wieder ein Unbehagen und... Stopp! Plötzlich hatte ich es begriffen. Ja, natürlich, das war ein neues Gefühl. Als dieser mächtige, erschütternde Schlag auf den Unterwasserfelsen der Unwissenheit und Selbstsucht traf, tauchte bei mir ein lang vergessenes Gefühl aus den Tiefen auf. Ich konnte ihn nicht vollständig begreifen, aber mit seinem Erscheinen auf der Bewusstseinsoberfläche verstand ich, was Sensei äußern wollte. So erging es mir zum ersten Mal. Ich begriff seine einfache Wahrheit. Für meine innere Welt war es eine Offenbarung. Ich freute mich darüber so sehr, als ob ich es geschafft hätte, mich mit mir selbst zu vertragen. Nach Hause kam ich mit einer guten Laune. Es stellte sich heraus dass eine Überraschung auf mich wartete. Wir haben eine gute Nachricht, sagte Mama mit einem strahlenden Lächeln. Heute hat Onkel Viktor aus Moskau angerufen. Er hat es geschafft, mit dem besten Professor aus jener Klinik übereinzukommen. Also müssen wir nur die Termine abklären. Wenn ich diese Nachricht früher bekommen hätte, dann hätte ich mich wahnsinnig gefreut. Aber jetzt stellte ich fest, dass es mir egal war, was auf der physischen Ebene meines Kopfes geschah. Das Wichtigste war dieses Gefühl, das ich in mir erkannte. Es war eine neue Wahrnehmungsebene, die eher die Seele als den Körper betraf. Aber um meinen Eltern nicht die Laune zu verderben, sagte ich laut, Klasse, ich hatte keine Zweifel, ich hätte Onkel Viktor mit seiner gesellschaftlichen Stellung und seinen Beziehungen nichts anderes zugetraut. Er ist bei uns in jeder Hinsicht ein schlauer, und durchsetzungsstarker Kerl. Den ganzen folgenden Tag dachte meine Person nur über das neue Gefühl nach. Ich kehrte zu einem vollwertigen Leben mit Leib und insbesondere Seele zurück. Und als die Zeit kam, zum nächsten Meditationsunterricht zu fahren, wollte ich so schnell wie möglich hinkommen. Und diesmal hetzte ich die lahme Schnecke Tatjana, damit sie sich schneller fertig machte. Wir kamen zur S-Bahn-Station, wo auf uns die Jungs warteten. »Stellt euch vor, Mädels«, erklärte uns Kostja lachend, »Sensei hat uns fast Andreas verdorben.« »Was ist denn passiert?«, fragten wir interessiert nach. Andreas stand schweigend da und grinste. Aber Kostja erzählte eifrig weiter. »Als wir euch nach Hause brachten, machten wir uns auch auf den Weg nach Hause. Als wir fast da waren, hängten sich unbekannte Jungs an uns dran, die unbedingt nachts rauchen wollten. Sie verlangten also noch Zigaretten.« als ob wir ihnen Tribut für zwölf Jahre schulden würden. Da hat Andreas wie ein wahrer Gentleman ihnen erklärt, dass wir nicht rauchen und ihnen dasselbe der Gesundheit zuliebe raten würden. Ob sie schon mitbekommen hätten, dass das Gesundheitsministerium davor warnen würde? Und zum Schluss ergänzte er, dass anstatt die Lungen mit diesem Mist kaputt zu machen und in den Hinterhöfen rumzulungern, sie lieber Sport treiben sollten. kung -Fu zum Beispiel erlernen, würde mehr Sinn für den Körper und die Seele ergeben. »Und?« fragte Tatjana ungeduldig. Sie haben die Hände in die Seite gestemmt und wollten provozieren. »Und Andreas?« »Aber Andreas, das müsst ihr euch vorstellen«, fing an, ihnen die Leviten über den Sinn ihres nutzlosen Lebens zu lesen, erklärte sie darüber auf, dass ihre Worte genau zu ihnen zurückkehren würden. Ich dachte mir, den erkennst du nicht mehr wieder, aber dann schaute ich weiter und es ergab sich, »Und wie ging es weiter?« Wie man sich denkt, die Atmosphäre spitzte sich natürlich zu, Andreas ertrug die Beleidigung eine Zeit lang, und dann gab er ihnen ordentlich auf die Schnauze, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, und belehrte sie auch noch abschließend, seht ihr, eure schlechte Ausdrücke kehren mit derselben Kraft des Schlages zurück. »Das gibt's nicht,« wunderte ich mich. »Und wie ging es zu Ende?« fragte Tatjana mit einem Lächeln interessiert nach. Ohne Opfer ausgegangen? Alles in Ordnung, winkte Kostja ab. Pa, das Wichtigste habe ich vergessen. Sie wollten, dass er sie als Schüler aufnimmt. Alle lachten, aber mir wurde es mulmig. Erstens hatte ich eine solche Dummheit nicht von Andreas erwartet und zweitens war ich auf Sensei sauer. Na, Andreas, du hast alles schwer verdreht, sagte Tatjana lachend. »Ganz genau«, scherzte Kostja. »Ein gefährlicher Typ, ein Verdreher, könnte man sagen. Auch meine großen Phrasen verdreht er immer von den Füßen auf den Kopf, sozusagen in die unbequemste Pose.« »Ist ja gut, große Phrasen«, äffte Andreas ihn nach. »Bist mir auch ein Sokrates.« »Wieso denn direkt Sokrates? Gab auch berühmtere Menschen.« Dieser witzige Dialog hätte sich endlos in die Länge gezogen, aber da kam schon unsere S-Bahn.